0: Oh yeah, bienvenido, Hoy es un gusto recibirte, pásale. Estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del billullo del dinero y la vida, la vida y el dinero, un tema de mucha importancia, porque no solamente impacta tu vida financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Mira, estoy para servirte, siéntete en confianza de llamar. Te voy a dar dos números para que me marques. Tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó, lo quieres conversar. Las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. Estás listo para un ya no más. Aquí te van los números. El primero es directo 805 ya no más. 805 926 6627 También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más. 1-210 505-9906 Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Ahí estoy poniendo consejitos todos los días. Lo que estoy poniendo ahí va a cambiar tu vida financiera. Sígueme ahí espero. Miren, estaba viendo las señas económicas y no me queda más que decirles, agárrense de donde puedan. Métanse al sótano, cierren las puertas, pónganle candado, métanse con unas cuantas gallinas, con su saco de arroz, su saco de frijol, porque las cosas se van a poner feas. Y quiero decirles cómo nos vamos a proteger, qué es lo que puedes hacer para sobrevivir. La verdad que está muy alarmante esto. Y después de analizar todos los indicadores macroeconómicos, todo lo que tiene que ver con las cosas en la economía mundial, nacional, están color de hormiga. ¿Qué les puedo decir? Ojalá que lo que hemos venido haciendo vaya a ser suficiente para sobrevivir. Y así es como las personas obtienen la atención de la gente. Así es como tú te mantienes pegado a la pantalla. Así es como las personas ¿Son juzgadas por ser intelectuales o soñadores? ¿A dónde vas con esto, Andrés? Aquí les va. La persona pesimista es visto como un intelectual, como una persona sofisticado. Si yo salgo en un canal de noticias y me escuchan decir, no se preocupen, todo va a estar bien. Las cosas no van a ser diferentes al pasado. Van a venir momentos complicados, muy temporales, de los cuales te puedes proteger con una planificación financiera, educación financiera, y no te mortifiques por el resto. El mundo va a seguir rodando, las cosas van a continuar. Especialmente si sigues lo que enseño, vas a estar bien. No me vuelven a invitar porque yo soy visto en ese caso como un soñador. Las únicas personas que son vistos como intelectuales, como personas conocedoras de la economía que dominan y tienen la habilidad de ver el futuro y decirnos que nos va a cargar el payaso. Esa es la gente inteligente. Pongan a personas economistas como ese, que nos dice que se va a quemar el mundo porque alguien como Andrés Gutiérrez vive en las nubes. El pesimista tiende a ser visto como experto mientras el optimista como un soñador. Es por eso que hoy en día gente que tiene canales en las redes sociales, si tú vas y ves en una pantalla todos sus videos, el 90% de ellos tiene llamas en el fondo. Porque si no ponen llamas, tú no lo ves. Hay algo adentro de nosotros. Un sistema de defensa que dice, oh, oh, me tengo que proteger. ¿Qué te diría yo? Uno, deja de ver noticias. ¡Ah, cómo deprimen las noticias, pero a la gente le gusta ver! Imagínate que dijeran en el noticiero, tranquilos, todo está tranquilo, todo sigue igual que siempre. Vamos a que dijeran eso a las 2 de la tarde para el noticiero de las 5, 5 y media. Te pondrías a ver el noticiero si dijeron, en, este, en el noticiero a las 5 vamos a estar hablando sobre cómo todo continúa igual. No se preocupen, todo va a continuar igual. Nadie sintonizaría a ver el noticiero. Pero si te dicen que se va a quemar la calle donde vives, porque puede caer algo del sol que están identificando que viene como un meteorito y va a pegar ahí en tu casa, ahí estarías pegado. Y tendemos a ver esas personas como expertos, ¿a poco no? Yo ya no. Yo no. Son demasiados años, demasiadas décadas viendo. Ya vi la segunda peor recesión, depresión en la historia de los estados. La segunda peor. No me tocó la primera porque eso fue en 1929, 30. No me tocó, pero me tocó ya la segunda. Ya me tocó la quinta peor. Estamos viviendo la tal vez la cuarta, tal vez la quinta peor. Y los macheteros tranquilos. Entonces, deja de ver noticias. ¿Se imaginan dar noticias de optimistas? Que dijeran, hemos identificado un grupo de personas que se hacen llamar macheteros y no les pega la recesión. Todo lo contrario, fue un buen tiempo para ellos ahora en el, durante la pandemia. Pasaron tiempo en familia y hasta de crecimiento para sus trabajos y sus negocios. Pues tal vez no sería algo diferente. Pero número uno, deja de ver noticias. Número dos... Corre tu propia carrera. ¿Qué importa lo que esté pasando allá afuera? Tú tienes, corres tu propia carrera. Alguien puede ir más rápido que tú. ¿Qué importa? No te vuelvas un pesimista por esto. Todo lo contrario. Es decir, mira de dónde venimos y a dónde hemos, lo que hemos logrado. Especialmente si tu carrera involucra vivir en un plan financiero, un, los pasitos, vas caminando en estás avanzando en los pasitos. Tu vida va a ser más rica, júntate con optimistas, sería el tercer punto. ¿Qué es un optimista? Un optimista no es una persona que niega los problemas. Asume los problemas, encara los problemas, enfrenta los problemas de una forma más agradable, eso es todo lo que es. Se está quemando tu casa. Ya, ya, sí, este, pero ¿sabes qué? Mi familia no le pasó nada. Más simplemente, una manera diferente de vivir. Mark Twain, el gran autor, dijo, es mejor ser un optimista que a veces se equivoca que un pesimista que siempre tiene la razón. Y saben que estoy de acuerdo. Winston Churchill dijo, un optimista ve una oportunidad en cada calamidad. Un pesimista ve una calamidad en cada oportunidad. Yo creo que el optimismo puede ser tu mejor compañero en tiempos difíciles. Deja de creer que el pesimista tiene la razón y es el intelectual. Depende de quién escuches, es cómo vas a pasar el día. Oye, a propósito, ¿cuál eres tú? En el grupo de amigos de la familia, ¿cuál eres tú? El pesimista o el optimista? I'm curious. Ahí ponme en los comentarios, ¿cuál eres tú? Una recomendación importante para la gente que ha caído en la trampa del tiempo compartido. ¿En la qué? Sí, en la trampa, en el engaño, en la mentira del tiempo compartido. ¿Por qué mentira, Andrés? Porque te dijeron que era una inversión, te dijeron que era una buena compra, te dijeron que era buena para tu familia y ahora te estás dando cuenta que no fue una buena decisión. No te lo tengo que decir yo, desde que saliste de la junta, el Espíritu Santo, Ahí en las tripas, ahí en el vientre, en el corazón, en las entrañas, te estaba diciendo, mmm, se me hace que metiste la pata. Te lo confirmo, metiste la pata. Si te hubieran dicho la verdad, no hubieras caído, pero te sentaste frente a gente que comparte medias verdades. Las medias verdades son mentiras. ¿Right? El 98% de la verdad sigue siendo una mentira. Y fue lo que sucedió. Entonces, ¿qué debo de hacer, Andrés? Yo sí fui compré el tiempo compartido, sal del tiempo compartido. ¿Cómo? Vas a necesitar contratar a un equipo de gente que se dedica a sacarte. Hay una industria que se ha creado, porque es la única manera de salir, que se llaman timeshare cancellation. Y la gente que yo te quiero recomendar, ya hice la tarea de la investigación por ti para ponerte frente a gente buena, gente de confianza. Y, y, y posiblemente el mejor precio en el país se llaman Resolution Timeshare Cancellation. Está en inglés, pero te contestan en español. Aquí te va el número 973-336-9606. Otra vez, número directo para que llames 973-336-9606. Ponte en contacto con ellos, con, no te cuesta nada la consulta. Y si puedes, uh, tienes un tiempo compartido, ellos te ayudan a salir. Si vas manejando y Andrés no alcanzé a anotar el número, ve a mi página andresgutierrez.com bajo servicios que Andrés recomienda, ahí lo vas a encontrar. Así que, ándale. Primera llamada del Estado de California. Oscar, es un gusto recibir tu llamada. Bienvenido. Hola Andrés, ¿cómo estamos? Fíjate que ando más feliz que un bebé recién bañado, recién cambiado y recién amamantado. ¿Eh? vale chido, chido. ¿De eso, bueno. ¿Has visto los bebitos cuando están acostaditos y están con la sonrisita así? Aunque estén dormiditos, pero están con la sonrisita en la boca.
1: Y sí, recién comidito da. ¿eh? Así,
0: merito. Igual, y sí, oye, bueno, contento bueno. el niño y contento la mamá y el papá viéndolo al bebé. Bien,
1: nomás bien, ¿no? Sí, rico. ¿Qué sí, tal, bueno.
0: Oscar? ¿Cómo te puedo ayudar? Ah,
1: aquí nomás era primero para saludarte y para darte las gracias, porque ya tengo como, ¿qué serán? Dos años y medio, tres años escuchando un tema. Sí. A y antes de esto, pues siempre, siempre me ha gustado ser medio reactivo, ¿verdad? pero no desde que agarré tu libro y he aprendido bastante. Casi siempre que tengo chance escucho tu, tu live en Facebook.
0: Qué buena onda, Oscar. Te bien, agradezco la confianza.
1: Me bien. Ya tengo a uno de tus perres desde el año pasado que empezamos a invertir. Excelente. está cuenta.
0: Excelente.
1: Y nomás tenía dos preguntas. Una era que tengo un dinero que tengo ya guardado ya hace como casi poquito, más de un año y medio. Uh -huh. y, y aparte ya tengo con él invirtiendo, He invertido como te digo, ya tengo un año. Ajá. Pero miro que está baja y baje y luego se acomoda, ya sé que has dicho tú que es normal que siempre va a subir y bajar, ¿verdad? Y más con esta con lo que está pasando, pues. Yeah. Sí. So, tenía, la pregunta era que tengo un dinero como para comprar otra casa en efectivo, acá donde vivimos. Sí o oh, si sigo invirtiéndole ahí como cada mes y me espero un poquito más bueno, y bajan las sí, y sí. algo
0: nos está tocando la época del 22 y lo que va del 23 donde la economía o en la bolsa de valores las nuestras inversiones han bajado si te hubiera tocado de, del 2009 10, 11, 12, 13, 14, 15 16, 17, 18, 19, 20 21, hubiera sido pura ganancia uh -huh. eh, entonces nomás nos está tocando la parte esta que es un buen tiempo para invertir si le está echando de forma mensual y va a pasar Oscar porque siempre han pasado. O sea, eventualmente nos recuperamos. Entonces, continúa. Entonces, en tus cuentas de inversión, sigue echando de forma mensual. Nomás continúa invirtiendo. Es un buen tiempo para invertir, un mal tiempo para ver las cuentas. Uh, un poquito poquita recuperación, lo vas a ver regresar a donde lo que tú has contribuido y ganancias. Ahora, en cuanto al otro capital que tienes, si ya tienes uh -huh. una cantidad fuerte para comprar una casa, compra una, compra una casa. Ahora, uh, ahora, ¿En qué ciudad, en qué área de California vives?
1: Acá, por un lado de Bakersfield. Ok. Porque
0: un lugar como California, yo te diría, eh, ponle pausa a la compra. Sigue juntando el dinero para la compra y vamos a ver qué sucede. Vamos a darle un poquito más de tiempo, a, a ver si se enfría un poquito más el mercado de las casas, que se supone que se iba a enfriar demasiado. No se ha enfriado. Lo que, O sea, las casas dicen... Si han caído un 10, un 15 lo que pasó es que desde el pico, o sea, cuando se vendieron por lo más caro, que era cuando la gente estaba pagando más de lo que valían. Una casa traía un evalúo, un ejemplo de 500 mil Oscar y la gente pagaba 600 para comprarla. Entonces, uh -huh. entonces la gente dice esa casa hace un año y medio, hace un año se vendía en 600 Mira, ahorita se está vendiendo en 500. Es una caída del 18 por ciento. Entonces eh, no, no, no es que la no es que uno es una caída. Bueno, bueno, del pico más alto, sí, pero la gente estaba haciendo hasta tranza para comprar la casa, porque si en el evalúo es de 500, usted tiene que llegar con los 100 mil por fuera y darle un cheque al, al vendedor porque usted, usted metió una oferta de 600. Pero como el evalúo uno más es de 500, el banco no va a pasar, no va a prestar más de 500. Entonces había mucho de eso que estaba sucediendo. La gente andaba como loca comprando por encima de lo que y en ese momento era lo que valían, pero estaban pagando por encima. Yo pienso que con las noticias que estamos viendo de que la recesión continúa dando lata, la, la, la Reserva Federal va a incrementar más los intereses. O sea, como incrementa los intereses, va a haber menos gente que puede pagar la casa o comprar la casa y eso va a poner uh -huh. presión hacia abajo, Oscar. Entonces, si te encuentras una propiedad ahorita que vas a comprar para remodelar hacer flip en un periodo de 30, 45, 60 días, la encuentras suficientemente descontado, adelante. O sea, y especialmente en un precio de la clase media. No te metes en las casas de la gente rica, ¿verdad? De 700 para arriba en California, 600 para arriba, 800 para arriba, porque hay muy pocos compradores, pero de 500 para abajo es mucha la gente que compra. Y ahí las casas se van, vale. se van a vender. Pero si estás comprando para uso personal, yo te diría, síguele ahorrando y vamos a ser, vamos a ser pacientes y ver qué sucede. Porque qué tal okay. si esa presión de la fuerza, de la Reserva Federal, hace que las casas si sí bajen un 10%, un 15%. Y la razón es esta, tan caras las casas, Oscar. Tan ¿eh? caras las casas y aparte el interés está más alto, entonces... Eso está poniendo presión hacia abajo. En un lugar donde la gente está llegando, que está siendo invadido, un ejemplo, Florida, Texas, Estados Unidos está llegando gente de los lugares muy caros, de las ciudades muy grandes que se vacían. Este, Ahí te diría, sabes que ahí hay menos riesgo, pero donde tú vives es de los lugares donde la gente se está yendo. Entonces, aunque sigue habiendo mucha gente que quiere comprar casa, también hay muchos que dicen, sabes qué? ya basta, yo ya me voy. Entonces, ahí es donde, por eso en el 2008, 2009, en ese tipo de lugares fue donde vimos las caídas más fuertes. Por ejemplo, donde Ajá. yo vivo en San Antonio, las casas no bajaron nada en el 2008. En California cayeron hasta un 40%, fue temporal, porque mira, se recuperó y, ya, ya, y ahora valen más de lo que valían de ese punto más alto. Entonces, a plazo largo, como quiera, te va a ir bien, pero vale la pena ser paciente ahorita y esperar. Ok.
1: Bien. Entonces tú qué piensas que puedo hacer con el dinero que tengo ahorita guardado lo Mira, porque si, yo sé que dice que si, no lo dejamos en el banco. Si no viene, en el
0: banco. si viene la casa, si viene la, la compra de la casa puede ser a finales de este año, este tercer trimestre, cuarto trimestre, primer trimestre del año que entra. Ponlo mientras en una cuenta de money market. Habla con tu asesor financiero, mete una cuenta de money market, vas a estar ganando como el cuatro y medio. ¿Cuánto tienes ahorrado?
1: Ahorita tengo, pues tenemos nuestro fondo de emergencia, tengo como okay. unos 25,
0: 27 Ok, ¿dónde lo tienes ese? Luego tenemos,
1: lo, ese lo tengo en el banco también Ok,
0: ¿y, el, y el, cuánto y, tienes aparte y, de eso?
1: Como otros 90 o 100 Ok, Entonces, estamos hablando de 120,
0: estamos, estamos hablando como unos 6 mil dólares de intereses de aquí a febrero del año que entra Son 500 ¿Sí? mensuales, o sea, habla con el asesor financiero, rápido, mételo una cuenta de money market, una cuenta de money market no tiene riesgo y vas a empezar a generar común. Y, y más lo que le sigas juntando. Y nomás estate checando el mercado, estate checando el mercado. Y vamos a ver qué sucede. Ahora en unas semanas van a anunciar si le van a subir al interés cuánto, qué va a pasar. Vamos a ver en abril. O, o sea, sean pacientes ahorita.
1: ¿Cuánto, unos un más rápido, ¿cuánto, cuánto recomiendas
0: tú que pueda poner uno uh,
1: como mensualmente? Yo apenas tengo 36 años, o sea, ya pagamos nuestra casa hace como unos 12 años.
0: ¿Cuál es tu ingreso anual, tu ingreso mensual entre tú y tu esposa?
1: Ah, como unos que serán 75, 80 más o menos.
0: Si tienes todo pagado, ponle el 15%. No le pongas más a lo que tiene que ver con las cuentas de retiro de tu jubilación. Entonces eso te da independencia financiera. Con el otro 85 vive, junta, ahorra, invierte en las propiedades, pero nomás pones un automático que tal vez para ti son, no sé, son 700 dólares, 600 dólares mensuales, más o menos, 800 por ahí. Y nomás lo ves así como, o sea, como si fuera un ahorro, pero no estás ahorrando, estás invirtiendo. Entonces pones un automático, ya no te preocupes mucho por eso. Vivan rico hoy y de lo que estás ganando, si vienen más incrementos o va a haber más dinero para ir comprando ir, 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 ir comprando más propiedades. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesito un mejor plan. Esa gente pesimista que da noticias hablan con tanta seguridad. Estaba platicando ahorita la gente en el corte como el año pasado. Pero lo decían con unas... O sea, con una... Con verdad en su boca. Diciendo que se iba a acabar la comida. Que venía una hambruna para todo el mundo. Que no se estaba produciendo suficiente comida. Que se había desperdiciado mucho. Que se echó a perder. Que nos prepararon. Y, y en... Estabas hablando de... En periódicos de prestigio en canales noticieros bueno, dice de prestigio nos preparamos y no pasó nada no pasó nada no, no se acabó la comida, todo lo contrario está lleno el supermercado de comida me dije, oye, que podría, 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 podría pedir comida por internet así un saco, dos sacos de, de arroz de frijol como si nada. No, no se acabó nada, no se acabó. Tengo un amigo que tiene un rancho grande, ahí tiene unas vacas. Dije no, Me dijo, ¿aquí te vienes, Andrés? Dijo, no, pues aquí, aquí no la... Dije, ah, pues si sí, ahí te caigo. No, pues aquí hay comida para 20 años con las vacas que tienes ahí atrás. Mentiras. No, 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 no me voy a tragar el pesimismo de esta gente. ¿Sabes por qué? Porque no me interesa. Si se llega a poner la cosa color de hormiga, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada más que Tener mi casa en orden. Y la casa de los Gutiérrez financieramente está en orden. Es una familia machetera. No me voy a tragar tu pesimismo. Me gusta más lo, el optimismo. Me gusta escucharlo más. También lo tomo así con un poquito así, pero me gusta más. Como que baja por la garganta más rica la medicina con optimismo que la medicina pesimista. No, thank you. Siguiente, de Magnolia, Texas, Francisco, es un gusto recibir tu llamada, bienvenido.
2: Saludos, Andrés, para ti y todos los macheteros, bendiciones.
0: Qué bueno, Francisco, escuchar de ti, saber de ti, ¿qué traes en mente, qué hule?
2: Oye, mira, pues, este, no he movido todavía mi 401k de mi trabajo, que está ganando muy poquito. Uh -huh. ¿Cuál es la mejor manera de moverlo al IRA tradicional, al que gana más, verdad? Que sí, acá está los
0: Tienes, hay varias maneras. Eh, Tienes que hablar. A veces es hablando por teléfono y mandando pedir que lo transfieran. Entonces lo que van a hacer es van a cortar un cheque por el 100%. Hay que decirles a nombre de quién va a ser el cheque y dónde enviarlo. Otras veces te van a decir, hay que ir online y, y pedir todo ese este, todo eso en línea. Eh, pero normalmente eso es lo que se hace. O sea, lo que quieres hacer, Francisco, es que se vaya el dinero directo de la cuenta de retiro con el empleador a la cuenta de retiro individual que es el AIRA. Eh, Sí, sí, sí. sí. El, el error es que lo hagan a tu nombre y que dure en tu posesión el dinero más de 60 días, porque en ese caso se considera una distribución y debes los impuestos y el penalti. Pero, pero me estás preguntando para evitar los errores. Entonces el error principal sí. que es ese, lo evitas. Nomás te van a decir a nombre de quien hacemos el cheque. Normalmente se hace a nombre de la compañía de retiro de inversión a donde va el dinero. FBO, for the benefit of, para beneficio de Francisco y tu apellido. Entonces, obvio, no es, no es para, no es, el dinero no es para la compañía de inversión. O sea, es, es en tu cuenta. Entonces, Pero está hecho la compañía de inversión. ¿Quién es quien puede depositar el cheque en tu cuenta for the benefit of FBO, dilema en inglés, y lleva tu nombre ahí? O posiblemente está el número de cuenta de retiro que tienes individual, el aire, donde la tengas.
2: Sí, pero ahí todavía este, todavía no lo puedo retirar porque todavía no tengo los 59 y medio. Lo que quiero es nada más moverlo. Exacto. La Ese es
0: el famoso roll-off.
2: ¿Rollover? Sí. Okay. Una. Entonces ellos mismos. Si tú,
0: si tú ya tienes un, un aire, tú puedes hablar con la gente donde tengas el aire. Si tienes un asesor financiero, habla con esa persona y esa persona va a mandar pedir el dinero de allá. Normalmente así es cuando hay un asesor financiero involucrado. Cuando no lo hay, entonces tú tienes que mandar pedir el dinero y decirles, ¿verdad? puedes hablar a la gente donde tienes el aire, decir cómo les pido que hagan el cheque, ¿A nombre de quién, que a dónde lo envíen. Eh, tiene que ser overnight, tiene que ser por correo normal, si es correo por normal, ¿a dónde lo van a mandar? ¿Qué, qué, ¿Qué quieren que se ponga en el cheque? Entonces ahí te van a decir que pongan esto a nombre de esto, con tu nombre, con tu número de cuenta, y das toda la información, o la metes en la página de internet donde estén pidiendo ese cambio, donde se haga el cambio. Sí, porque,
2: ajá, porque hablé con Cristóbal Delgado y luego me dice, no, ese dinero ahí se queda, digo, digo pero quiero que crezca más, porque está... Oh, ¿O no tra trabajas dinero? ahí? Sí, trabajo en una compañía y, y en este, okay. la compañía tengo el, el 401 en eh, no tradicional, sino el sí. que gana poquito, no sé cómo se llamará.
0: Que gana poquito. Y, y op una pensión o okay? qué? Sí,
2: o sea, gana muy poco, gana muy poco interés.
0: Pero si gana poco, o sea, si, o sea, si, si si no ha bajado, si no bajó en el 2022, no estás en los en, no estás en los en las opciones donde, donde debes de estar, que son las opciones de fondos de acciones. Porque el 401k debe de venir ah. con varias opciones. Sí. ¿No platicaste con Cristóbal sobre las opciones de tu 401k?
2: No, no platicamos. Nada más me dijo, no, yo te puedo ayudar a que lo pongas en una que sí crezca. Este, Le te ayudo, pero a través de tu computadora
0: y de la mía. Sí. De que nos oh, sí, y no lo has hecho.
2: No lo he hecho, o sea, porque yo digo, bueno, tal vez la compañía que ya lo controla, nada más les digo que lo cambie a una, a una no, IRA
0: no. individual. No, no necesitas mover a la Por eso te dijo, de lo que te dijo Cristóbal lo correcto, se tiene que quedar ahí hasta que nos trabajes ahí. Y está bien, es probable que tengas ahí unas opciones, nomás hay que revisarlas, entonces ponte en contacto con él y que vea las opciones que tienes ahí. Que te diga dual. Y luego ya mueves el dinero que tienes y las contribuciones nuevas. Son dos cambios, Francisco. El dinero que tengas ahí, la cantidad que sea, lo vas a, lo vas a poner en los nuevos fondos, lo vas a mover, no hay ningún costo, no hay ningún, no hay taxas, no hay nada, nomás se va a salir de estos fondos, se van a vender estos fondos y comprar estos fondos. Y luego tu contribución. No hay penalidad. No hay penalidad. Ok. Y ese es un pero buen momento mi... para hacerlo. Dale prioridad hazlo sí, esta pero... semana.
2: Ajá. La misma compañía no lo puede hacer ellos, o sea, decirles, ok, nada más
0: muévamelo a no, uno que... No, porque te van a decir, ¿a cuál lo muevo? Pues póngame uno que crezca más. Te van a decir, no, usted tiene que tomar la decisión.
2: Ah, ok, con ya... razón me decía Cristóbal. Yo te ayudo nada más para ponerlo en los en lugares correctos.
0: Correcto. No te, no te van a dar ningún sí. consejo no se van a meter porque si algo sucede va a decir ellos me dijeron te van a decir usted dígame en qué fondo los quiere qué porcentaje no te van a dar ninguna recomendación
2: o sea que ellos no ofrecen ese servicio como Cristóbal nope.
0: por decirlo no nope. nope. ellos están ahí para dar servicio al cliente oiga me mudé de casa cambie la ciudad oiga quiero cambiar de beneficiario oiga quiero cambiar mi contribución oh. oiga lo quiero convertir en Roth oiga lo quiero o sea ellos están diciendo, ok porque es tu dinero hoy van a hacer lo que tú quieras pero no va a haber consejo
2: ah ya entendí. Yeah. ok perfecto Andrés órale Francisco
0: un gusto platicar contigo. Gracias por la llamada. Igualmente, gracias. Ya. Yep. Siguiente Carolina del Norte, Miguel. Bienvenido. Y sí, bueno. Adelante, Miguel. Sí. Échale, Miguel. Te escucho. Claro. Te escucho bien.
3: ¿Macheteros? Sí. Este. Para empezar, este, ya salí de mis deudas, no tengo ninguna deuda, Eso. pero no tengo nada de nada de ahorros porque invertí en mi propio negocio por ahora. Uh -huh. Y es este, una compañía que me da 40 horas de trabajo y quiero saber cuál es el primer paso para empezar.
0: ¿Cuánta deuda pagaste, Miguel?
3: Deuda de que me, me drogaba en tarjetas, me saqué un carro. Ahorita estoy en cero, pero... Pero este me llegaron las taxas, tengo 10 mil dólares en mi cuenta, en de, de mi, de mi tarjeta, en mi cuenta. Sí. Es lo único que tengo guardado para allá. Todo lo que tenía guardado lo invertí en mi propio negocio.
0: ¿Pero cuánto pagaste de deuda?
3: Uh, tenía una tarjeta endeudada como de 10 mil. Este, y en la compañía que yo tengo este, Invertí como 30 mil
0: ¿Debías en un carro? ¿O tú ya debes en el carro?
3: Sí, debí un carro de 25 mil pues, ya lo terminé de pagar Ya nomás este ¿En cu terminé de pagar Lo que invertí en el negocio Y hasta
0: ahí ¿En cuánto tiempo pagaste esa deuda?
3: Uh, en tres años
0: a qué? Bueno, fuera del carro ¿Por qué debías en las tarjetas? ¿Para qué usaste las tarjetas? Uh,
3: me este, como toda la gente, me entrogué en yeah. tiendas, en donde,
0: este. Nomás quería saberlo, Miguel, nomás para darme cuenta que ya despertaste y que no fue algo así como una chiripa, sino ya te diste cuenta. Y escuchar, y
3: escuchando su programa fue que aprendí eso en estos tres años, escuchándolo.
0: ¿Qué tal la vida ahora sin pagos? Feliz. Exactamente. Estoy muy contento por ti, Miguel. Estoy orgulloso de ti, del esfuerzo que hiciste y todo lo que has logrado. Tu vida está poniéndose bien sabrosa. Mira, no cuelgues, ya estoy contigo. Dame un par de minutos, permíteme. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse sus malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más. La Escritura del Día dice, esto es verdad, dice el Señor derriba la casa de los soberbios, pero mantiene intactos los dineros de las miudas. Lo que me gusta de eso es que dice que el Señor derriba la casa de los soberbios. Todo el mundo sabe que una persona soberbia, tanera, creída, termina mal. ¿Sabes por qué termina mal? Y Andrés, pues, Obvio Andrés porque queda mal con la gente y lo que sea y la gente le saca la vuelta. Pues sí, pero aparte tiene Dios en contra. Pues uno tiene que revisar si hay soberbia en tu vida. Con tu pareja crees que todas te las sabes. Crees que tienes la razón. Siempre no estás dispuesto a escuchar a la otra persona. ¿Eso es soberbia? En el trabajo. Alguien para arriba te da algo de instrucción y no, no, no lo pueden ni escuchar porque tú sabes que tú estás en lo correcto y él no. O alguien subordinado a ti, abajo de ti, te da una sugerencia, no lo pueden escuchar porque tú estás en lo correcto y la otra persona no. A veces pensamos en soberbia como alguien así bien presumido, bien altanero. Revisa tu corazón. Es lo que le importa a Dios. La mayoría de lo que leemos en la instrucción, en su cartita de amor que nos dejó que se llama la Biblia, es para nosotros, para, para ti, para tu corazón, para tu espíritu. Y aunque hay muchas cosas prácticas, a veces lo leemos, le, le buscamos el lado práctico a los consejos de Dios pero están enfocados a la parte espiritual de tu vida. De tener un espíritu alineado con Dios, que te va a dar una vida bendecida en, en la práctica, en, 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 en la parte real. Bueno, no, no, hay, no hay más que añadir. El punto es que revise tu corazón si hay soberbia, porque eso no es bueno. All right. Estaba, estaba platicando con Miguel. Me dijo Andrés, este, fíjate que pagué deuda. Este, pagué la deuda y luego junté un dinero, del dinero que junté arranqué mi negocio. Uh, estaba sin dinero, recientemente acabo de recibir los taxes, tengo 10 mil. ¿Qué tipo de negocio arrancaste, Miguel?
3: Uh, pais paisajismo,
0: de... OK, andas haciendo, pues ya no jardinería, pero andas tú este, haciendo residencial o comercial?
3: Resi residencial.
0: Ok. Y me gustaría ver unas fotitos de tu trabajo. Me encanta ese tipo de trabajo. Porque es como arte. ¿Qué tanto sí. te involucras en las decisiones de lo, con los clientes? ¿O los clientes ya tienen este, ya tienen bien definido lo que quieren hacer?
3: Tengo exactamente tres años
0: con ellos. Con Ah, con la gente que está... Con, ya, ya entendí, ya entendí. Me, me dijiste que la compañía que te tiene te contratado 40 horas a la semana.
3: Ah, uh, no. La compañía, yo, tra yo tengo mi trabajo de lunes a jueves, que me da 40 horas esa compañía. Oh, sí, sí. Y el resto del día, yo lo hago por mi cuenta.
0: Ya, ok. Sí. ¿Y, ¿Y en qué invertiste el dinero? ¿Qué compraste con el, con, con el, con el dinero? Herramienta,
3: todo el equipo, mi traila, todo okay. todo el equipo. Y se fueron, se fue arriba de 30 mil
0: dólares. ¿Cuál es tu pregunta, Miguel?
3: Este... De todo lo que gané en ese, en el transcurso de, de este tiempo, pagué mis deudas. Lo que gané en la compañía, lo que gané en mi trabajo, pagué todo. O sea que no vi nada de dinero de ahorro porque me dediqué a estar pagando, pagando. Ahora mi pregunta es, este año no tengo deudas. ¿Qué, uh -huh. ¿qué puedo hacer con todo el, el, el capital que me va a entrar por mi compañía y por la compañía que, que voy a trabajar Estoy rentando, sí. eh, pero me gustaría comprar una casa. Sí. Tengo los 10 mil dólares ahora ahorrados. Sí.
0: sí, ahí te va. Sí. Dos que, cosas. ¿Cuál es el primer paso? para? D dos cosas. ¿Ah? Primero tienes que poner un poquito de colchón entre tú y la vida, sin importar a qué te dediques, cómo te ganas el dinero. Porque en cualquier momento okay. eh, la vida patea. Entonces tienes, que tener, tienes 10 mil ahorita, pero 10 mil se me hace poquito para el ritmo de lo que estás ganando. Tal vez necesitas juntarte unos 20, 25 mil dólares. Lo más rápido posible. Entonces, ya que tengas okay. 20 mil, algo sucede. No puedes trabajar. Tú tienes 20 mil dólares para proteger a tu familia y decir, hey, mientras la figuramos aquí, okay, no se preocupen, aquí va a haber luz, aquí va a estar la luz prendida, aquí no va a haber agua, no, no nos van a cortar el agua porque hay dinero. Es lo primerito. Pon, pon esta, crea, okay. crea estabilidad en tu casa, en tus finanzas. Después, que juntes oh. ese dinero, vas a crear estabilidad en tu negocio. Entonces, vas, ahora vas a juntar hay un término sofisticado que le llaman Retain Earnings, utilidades retenidas, que es básicamente retener dinero en el negocio. Porque si de repente sale una oportunidad de comprar más equipo lo que sea, no ya no lo vas a comprar con tu dinero personal. Lo vas a comprar con el dinero del negocio. Si de repente se alenta un poco la, la, y, y salió la oportunidad de comprar una, una máquina o algo, lo que sea, entonces tienes el capital para hacer No vas a pedir prestado, no tienes que agarrar dinero personal. Entonces el negocio va a tener su propio dinero. Y luego ya que tengas eso, yo te diría, okay. ahora sí, Vas a necesitar dos años eh, para comprar tu casa, la podrías comprar con tu sueldo normal, porque si tienes más de dos años ahí, si vas a, si, si estás pensando renunciar, porque ya estás empezando a ganar buen dinero por cuenta propia y, y, y este, si ya estás generando dinero y ahorita no es tiempo que no más tienes 10 mil, hace que júntate 20 mil y después de, de, te independices.
3: De, de. De hecho, gano más en lo mío que en la compañía, sí. porque la compañía prácticamente... Ok, horas ok, no
0: sabía cuánto estabas ganando. Iba a hacer mi siguiente pregunta. No, yo te diría que ya es tiempo de renunciar.
3: Sí. Haz las yo, cosas la bien. Solo la compañía, solo lo que, lo que gané por año, solo fueron 35 mil. Y aquí en la compañía yo gané arriba de 50 mil.
0: no, ya es tiempo de renunciar. Haz las cosas bien con el patrón. Dale las gracias. Dile patrón dos semanas, 30 días, el tiempo que quieras. este Dile, yo ando haciendo lo que tú tal vez hiciste hace cinco días, 15, 20, 40 años. Este, me voy a ir por cuenta propia y nomás quiero darte las gracias. Deciste que aquí estoy, lo que necesites a entrenar a alguien o lo que sea, cuenta conmigo, pero eh, si me, no sé si me metes dos semanas más o un mes más, tú dime cuánto tiempo y, y, este, y yo agradecido a mi familia. Era, era mi miedo de, que,
3: de, de dejar la compañía porque pues como siempre he estado ahí
0: pues siempre es, siempre, siempre miedo es de, de miedo de, de siempre, es de, siempre es de miedo Miguel siempre es de miedo dejar la compañía y hacer hacer el paso pero mira, tienes, estás sin pagos tienes 10 mil tal vez, o sea ya estás ganando más en, en, en medio tiempo, trabajando de medio tiempo a tiempo parcial que de tiempo completo Entonces, imagínate qué va a pasar si le entras de tiempo completo pones más publicaciones ahí en el Facebook de tu trabajo de lo que sabes hacer tal vez tu esposa te ayude a estar poniendo publicaciones todos los días de diferentes fotos de tu trabajo de lo que sabes hacer
3: ella es la que se encarga realmente de todo de hablar con los clientes de agarrar los trabajos no, exactamente me, lo me manda la dirección y voy y trabajo y ese es, el, ese es su trabajo
0: aprendan juntos este vayan a conferencias de negocios eh, crezca aprendan juntos este. de hecho
3: iba, cuando usted vino aquí cuando esté viendo aquí a Durán yo iba ahí yo vivo yo vivo acá cerca entonces este, no tuve la oportunidad por el trabajo pero hasta la próxima vez. No me voy
0: a perder. Ahí vamos. El plan es andar ahí por Charlotte. Así por es este que ahí, ahí voy a andar ahí por Charlotte de ahora pronto. Así es que ahí los ahí, los, ahí te veo pronto. Oye, pues me, me, este ese es el okay. siguiente paso. Júntate lo más rápido ahorita nada más den prioridad. A juntar unos 20 mil dólares, 25 mil en su cuenta personal. Por el okay. lado personal. Y luego después vas a juntar dinero en la cuenta del negocio. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Entra dinero a la cuenta del negocio. Gastan ¿verdad? los gastos del negocio. Va a quedar una ganancia. De la ganancia, tú debes impuestos, aparte para los impuestos. Y de la ganancia ya neta, neta, tú te vas a pagar a tu cuenta personal una cantidad, pero no te vas a pagar todo. Te vas a pagar una parte de esas ganancias de hecho, para no, que el no, negocio... De hecho no tengo... No tengo. Okay. Sí,
3: dígame. ¿Tienes
0: cuenta, de, cuenta para el negocio? ¿Cuenta de banco para el negocio?
3: Tengo cuenta de, de negocio, pero lo tengo como cuenta
0: personal. Está bien. Tengo dos cuentas ve ve con el banco, ve con el banco y me dile, hey, transparencia total. Como no tengo un negocio registrado de alta, esto empezó de medio tiempo en las tardecitas, pues no va a ser una cuenta separada.
3: Sí,
0: sí. Eh, me gustaría tener una cuenta de negocio, sí. nomás para que no, no, ustedes no vean, vean, que estoy usando una cuenta personal como negocio. Ya voy, me voy a independizar, creo que voy a tener más transacciones, va a haber más dinero pasando por aquí. Entonces quiero ser transparente con ustedes y hacer las cosas bien y que te la conviertan o que te abran una cuenta de negocio. Felicidades Miguel, excelente escuchar tu historia, te felicito.